0: Roaming, Erasmus, o Euro, o inalegria,
1: proteção de dados, fundos estruturais,
2: uma união sem fronteiras,
1: a Europa que conta.
3: A União Europeia assenta em valores democráticos e na defesa dos direitos humanos, mas parece ter fechado os olhos para as formas de autoritarismo que ganharam espaço nos últimos anos. No programa Europa que Conta, desta semana, começamos por ouvir a eurodeputada Ana Gomes, que termina em maio o terceiro e último mandato no Parlamento Europeu. Em conversa com o jornalista Nuno Ribeiro, Ana Gomes denuncia que a União Europeia não quis ver a deriva para o autoritarismo.
1: Sem dúvida que os direitos humanos fazem parte do, do ser fundador da União Europeia. E não é concebível uma União Europeia de estados onde onde impera o Estado de Direito que não cumpra o Estado de Direito, designadamente, nos direitos humanos. É curioso que, a nível europeu, faz-se muitas vezes a distinção entre direitos humanos de seis países e, em relação à União Europeia, fala-se de direitos fundamentais. Exatamente porque são são fundamentais. Sem eles não havia União, não havia Estado de Direito, não havia portanto esta construção de paz que repousa no primado do direito. O que acontece é que durante muito tempo isto foi dado por adquirido quase que e com os processos de adesão, portanto o alargamento da União Europeia e os processos de adesão de diferentes países, muitas vezes tenho ouvido de colegas uh, desses países dizerem quando estivemos a negociar a adesão à União Europeia, a União foi muito exigente e em matéria de direitos humanos, de direitos fundamentais temos os chamados critérios de Copenhaga que os países têm que cumprir, exatamente, para aferirmos se no que toca ao cumprimento dos direitos fundamentais e do Estado de Direito, de facto, tudo está reunido. O problema é quando entram na União Europeia, a partir daí ninguém mais controla. Ou o controle é muito perfuntório Ainda existem, por exemplo, para a Bulgária e para a Roménia, as chamadas comissões de verificação, que todos os anos produzem um relatório, mas tem sido bastante perfunctório, formal e não se viu ou não se quis ver a deriva para uh, formas de autoritarismo que, enfim, estão plasmadas naquela forma que o Aban inventou de democracia liberal, o que é em si uma contradição. Não há tal coisa como democracia liberal. A democracia ou é liberal e liberal no, no cumprimento dos, exatamente, das, das, no respeito pelas liberdades cívicas ou não é. Quando eu digo não se quis ver, não foi o Parlamento, curiosamente. O Parlamento, em 2010, começou a, a ficar muito preocupado com a situação, a evolução na Hungria. Em 2013, até o deputado português Rui Tavares fez um relatório que é arrasador, exatamente dos, das várias áreas onde a Hungria de Orbán não estava a cumprir esses preceitos básicos, dos critérios de Copenhague, e pelo contrário, até estava a violá-los ostensivamente. E, obviamente, era nessa altura que era preciso, e esse era o objetivo do relatório, era pedir medidas políticas. Ora, quem não quis tomar medidas políticas foi o Conselho e também a Comissão. O Parlamento, apesar de tudo, aprovou o relatório o Rui Tavares, que era um alerta e que propunha medidas. E é evidente, do meu ponto de vista, não se tendo atuado relativamente à Hungria, depois não nos podemos uh, espantar se outros países escolhem o mesmo percurso. Eu sou convencida que não estaríamos na situação uh, uh, relativamente à Polónia, como estivemos neste último ano, se tivesse havido a atuação da Comissão e do Conselho relativamente à Hungria e outros tipos de, uh, de desvios, claramente, em relação aos direitos humanos, que estamos a ver em diversos Estados-membros, a diferentes pretextos razões internas, seja no, na discriminação contra minorias, por exemplo, em relação às minorias Roma ciganas uhum. em certos países do leste europeu, ou uh, a atuação em relação aos migrantes e refugiados. É uma questão que vários países, uh, de forma assintosa, puseram em causa e, em última análise, na base está respeito pelos direitos respeito. humanos.
2: Que efeitos práticos terá a aplicação do artigo 7 E se não tiver efeitos práticos, o que é que acontece em termos de políticos para a União Europeia? Olha, em, de... em
1: relação à Polónia já teve implicações e no bom sentido, porque a Polónia acaba de uh, rever as medidas que uh, tomou relativamente aos juízes, pondo em causa a independência dos juízes, exatamente porque teve uh, ameaça clara e, e mesmo um início de procedimento por parte da Comissão relativamente uh, portanto, à análise que, que foi feita e que o, em que o Parlamento participou um, relativamente ao incumprimento dos direitos fundamentais e de designamento primário de, 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 do direito. Em relação à Hungria, é um caso mais complicado porque até hoje Comissão e Conselho não tomaram decisões. E isto tem a ver com a proteção política que, no fundo, o Senhor Orbán tem tido de parte da sua família política, do PPE, com imensas contradições. Não é uma posição unívoca, mesmo dentro do próprio Parlamento Europeu há deputados do PPE que têm visto o perigo que representa o fechar os olhos relativamente ao, ao comportamento do Orbán por parte de, das instituições europeias e, no fundo, da sua própria família política que o protege, designadamente Uh, uh, o setor alemão, Baviera, uh, Manfred Weber, que é hoje o candidato do PPE, exatamente. E, de facto, uh, o que isso também uh, tem muito a ver não só com proteção política, mas também com interesses de negócio. Há muita gente que Orbán enredou na sua teia de negócios.
2: Entretanto também a Dinamarca agora quer enviar imigrantes indesejados para uma ilha isolada. Estamos noutra, noutro patamar respeito de respeito direitos humanos.
1: Comecei a trabalhar neste último mandato na área exatamente, da Comissão de Liberdade Cívica, Justiça e Assuntos Internos por me ter dado conta que justamente as questões de direitos humanos iam-se pôr de forma muito clara dentro da própria União e relativamente à imigração e aos refugiados. E é o básico dos básicos. Quer dizer, se a União Europeia põe uh, os, uh, os direitos fundamentais em causa quando estamos a tratar de, de segmentos dos mais vulneráveis, que são os refugiados e também os migrantes, que são seres humanos e com direitos, mas em relação aos refugiados, então, esses com direitos reconhecidos pela Convenção, das Nações Unidas sobre os refugiados, que ele acha foi criada no seguimento da Segunda Guerra Mundial, por causa exatamente da população húngara, que estava a fugir nessa altura, ainda a repressão, em 1956. Portanto, os próprios europeus, em relação à população mais vulnerável, que está a fugir de guerras, ou que está a fugir de conflitos, ou que está a fugir de situações de miséria total, põe em causa que são obrigações legais e princípios morais, então, está tudo comprometido. E foi por isso que eu, nestes últimos anos, fui trabalhar para essa comissão, onde lida com as questões de, de migração, e por isso, várias vezes, me indignei e, e interpelei comissão uh, e, e responsáveis do Conselho, que lá vieram, uh, propor medidas cada vez mais afastadas daquilo que, do meu ponto de vista, deviam ser devia ser uma posição coerente com os nossos princípios e valores, designadamente em matéria de direitos humanos.
2: Mesmo no caso da sua família política, o Partido Socialista Europeu, começou a haver uma, um certo laxismo. como a lembrar da sua intervenção, uh, em relação à, à Malta. Como é que vê
1: isso? Bom, uh, como é
2: que sente que entre os seus também já haja relativismo?
1: Entre a, a família política que eu pertenço, nós não não ficámos incólmos, de facto, à contaminação por esta evolução extremamente negativa. Desde logo porque uh, muitos dos partidos que integram a minha família política são partidos que estão no poder, em alguns dos países, digamos, de, de leste. Eles não gostam que se lhes chame de leste, gostam que se lhes chame Europa Central, que efetivamente são Europa Central. Mas são partidos que estão no poder e que muitos deles uh, assumiram o discurso este discurso radical e, e à margem dos valores fundamentais. Eu dei-me conta disso, por exemplo, na Eslováquia, na altura da presidência eslovaca, quando até havia um, um ministro dos negócios estrangeiros que depois veio a ser presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas e era um dos candidatos concorrentes contra António Guterres para o cargo do secretário-geral das Nações Unidas. E esse indivíduo teve a lata numa reunião em que eu participei, de exatamente a propósito de migrantes e refugiados, de recusar uma frase que nós queríamos lá pôr, uh, exatamente para reafirmar os direitos dos refugiados e imigrantes, com um discurso absolutamente uh, macarrónico e, e violador dos direitos dos refugiados e imigrantes. Uh, aliás, o mesmo discurso que eu ouvi a outras pessoas da própria presidência eslovaca relativamente, por exemplo, à minoria uh, cigana, à a minoria a roma. Mas, apesar de tudo, devo dizer que, no que toca aos direitos dos refugiados e imigrantes, ainda me parece que a posição, a, 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 a família política mais consistente e mais coerente, e mais na defesa desses direitos, tem sido a minha família política. Não obstante ter, haver esses casos, e o Malta é um desses casos, uh, olha, desde logo em relação a refugiados e imigrantes, ninguém fala nisso. Mas, ainda agora, ainda estes dias, vimos navios com uh, migra uh, migrantes e refugiados resgatados no, 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 no Mediterrâneo uh, serem recusados, não só pela, pela Itália, hoje dominada por, pelas forças fascistas de Salvini, mas também em Malta, onde há um governo dito socialista. Em relação a Malta há outros aspectos extremamente graves. Portanto, nós temos hoje diversas formas de, uh, de violação do Estado de Direito. Uh, algumas já tomamos posição em relação a elas, claramente, no Parlamento Europeu, como é o caso da Hungria, como é o caso da Polónia. O caso de Malta uh, é, um, é diferente, é um tipo de... de é, um, é um caso onde formalmente ninguém põe em causa uh, os aspectos essenciais do Estado de Direito e da Justiça, da Administração da Justiça, da, da Independência e da Justiça, mas, na prática, eles estão a ser completamente violados e, e isso viu-se no, nos no, no, no escândalo que veio a, a lume com os Panama Papers, hoje havendo um governo, o mesmo governo que mantém dois indivíduos completamente corruptos, expostos pelos Panama Papers, com todos os detalhes já conhecidos da opinião pública, mas protegidos pelo primeiro-ministro de Malta, e depois a jornalista que tinha sido instrumental na denúncia desses casos, a ter sido assassinada e, a, e o processo efetivamente parado, portanto, é outra forma de violação é do Estado de Direito, mas isto está a ocorrer na nossa família política e é, de facto, lamentável que, a conta de, uh, bom, é um pequeno país, não interessa, se tenha, no fundo, o mesmo tipo de atuação que tem o PPE em relação ao Orbán, é Isso. o nosso estopor, mas nós protegemos mas o, é o nosso estepor. Mas
2: é o nosso estopor. portanto, ao fio cabe igualizar o mainstream dos partidos políticos no, no, no Parlamento Europeu, isto tem é um efeito extremamente devastador para a reputação e futuro do Parlamento Europeu.
1: Da própria União. O do é futuro do também tem dos governos, tem também tem da Comissão, etc. etc. Do futuro de tudo isto. E eu, eu acho uh, uh, dramático. Mas nós fazemos uma diferença fundamental para o resto do mundo. E a União Europeia, de facto, é vista como uma experiência extraordinária de paz e de e de progresso civilizacional de respeito pelos direitos humanos para o resto do mundo. Eu lembro-me de ter ido, por exemplo, à Paquistão, aqui há uns anos atrás, em 2008, entre outras coisas, tínhamos na agenda o caso da Ásia Bibi, esta cristã que finalmente conseguiu sair. Mas outros casos de direitos humanos e deles terem começado uma grande diatribe contra nós a propósito do que eram os, os chamados targeted killings, portanto, os assassinatos seletivos, uh, feitos por drones, e deu poder ter dito, não, atenção, isso de facto está a passar. Mas nós, do Parlamento Europeu, já condenamos isso. E eu própria tinha sido uma das proponentes de uma resolução exatamente a condenar eh, esse tipo de intervenção e a pedir, por exemplo, regulação para as questões dos drones, para os militares, mas também para o uso civil. Portanto, em muitos aspectos, o Parlamento Europeu está à frente. Eu todos os dias, felizmente, é uma das grandes satisfações que tenho, tenho mensagens de pessoas que eu nem conheço, mas que me uh, dizem, a mim e a outros colegas meus, obrigada por terem passado aquela resolução, nós temos as chamadas, cada sessão plenária temos as chamadas resoluções de urgência sobre direitos humanos, em que são as situações que achamos que podemos fazer a diferença em relação a alguém que está preso, podemos lhe salvar a vida. E quantas pessoas não têm vindo ter comigo, que eu nem conheço pessoalmente, mas que me dizem Obrigada por ter feito aquela resolução porque, de facto, isso deu-me força na prisão para resistir. Portanto, há toda uma ação do Parlamento Europeu que não é visível para o mundo dos cidadãos, designadamente aqui em Portugal, que é muito importante e que é muito valorizada por aqueles que são, de alguma maneira, objeto dessa ação e eu penso que esse, nesse trabalho o Parlamento é muito necessário e tem, de facto, um papel absolutamente indispensável.
2: Os programas de ajuda da União Europeia têm em consideração as boas práticas de defesa dos direitos humanos?
1: Esse é outro problema. Os programas de ajuda, chamada ajuda pública ao desenvolvimento, do meu ponto de vista, eu trabalhei 10 anos na Comissão de Desenvolvimento do Parlamento Europeu. Quando entrei, entrei para a Comissão de Negócios Estrangeiros e desenvolvimento. E tive 10 anos nessa comissão, depois mudei. E porque porquê, porque me desencantei muito. Quando para lá entrei, acreditei que, em boa parte, os princípios norteadores da ajuda de desenvolvimento, que enfim, estavam estabelecidos e que tinham sido até plasmados nos chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, faziam sentido e eram positivos. E depois, digamos, afinados, com os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, hoje, não é depois de 2015. Mas a prática é muito diferente, é ao nível da própria Comissão, mas também ao nível dos Estados-membros. Boa parte dos Estados-membros, e Portugal é um caso dito, não cumpre. Não cumpre nem os Objetivos de, 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 do 0,7% do PIB para ajuda ao desenvolvimento, nem cumpre uh, o, o o tipo de ajuda desligada e efetivamente de, de desenvolvimento, de capacitação, por exemplo, de mulheres, da sociedade civil, etc. No caso de Português, mas nos outros países também, está claramente ligada a interesses económicos. E ao nível da União Europeia? embora uma boa parte do financiamento seja o que permite, por exemplo, até as próprias uh, organizações de desenvolvimento portuguesas fazerem trabalho útil em várias partes do mundo, designadamente em África, mas também ao nível da própria Comissão Europeia, uh, deixou-se ficar completamente uh, prisioneira de interesses políticos e de negócios uh, que, do meu ponto de vista, são muito perversos. eu vi isso claramente na Etiópia. Foi o país onde eu fui fazer um, uh, a presidência da, da Missão de Observação Eleitoral em 2015, o povo estava preparado e queria eleições uh, justas e livres, uh, e votou massivamente, e as eleições foram roubadas por um regime sinistro. E, no entanto, um setor da Comissão, o setor de Direitos Humanos, apoiou o setor da, da política de desenvolvimento, digamos, não... Formalmente apoiou mas na prática fez tudo para contrariar aquilo que era, uh, devia ser a atuação, porque havia uma verdadeira, eu chamo-lhe a indústria do desenvolvimento, o que é uma forma, de facto, perversa, perversa. E, e, e muito descredibilizadora do que deve ser, de facto, a atuação da União Europeia em matéria de desenvolvimento, que é, que é, do meu ponto de vista, é o outro lado dos direitos humanos. Quer dizer, não há desenvolvimento sem boa governação, não há governação sem respeito pelos os direitos humanos, sem capacitação das mulheres, da sociedade civil, sem imprensa livre, sem... Ora, a ajuda de desenvolvimento da União Europeia devia, em vez de ser canalizada para a chamada ajuda orçamental, portanto fica na descrição do país, do Governo, pode ser uma, uma camada adepativos, não é? Opressores e repressores, como era o caso na Etiópia, em vez de ser isso, devia ser de facto ajuda ligada, ligada a progressos em matéria de direitos humanos, em matéria de direitos das mulheres, em matéria de educação, em, em todos esses indicativos dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, se a vontade política é, no fundo, dar dinheiro a regimes corruptos e kleptócritas para eles ainda oprimirem mais os seus povos, o resultado é desastroso. Em Angola, por exemplo, achei inacreditável em 2012 que o Dr. Drão Barroso, presidente da Comissão Europeia, tenha ido à Angola e tinha dito aquilo que nessa altura convinha ao regime de J. Eduardo Santos dizer. Angola não precisava de observação eleitoral porque era uma democracia estável, madura. Ele disse-o que um presidente da Comissão tenha dito isso num país tinha as características que Angola tinha em 2012, é automaticamente descredibilizar completamente a União Europeia.
2: Se nós olharmos para o mapa mundo, quais são as zonas mais deficitárias no respeito dos direitos humanos? Ou, ou a mancha é, tem várias intensidades, mas abrange várias zonas?
1: Eu acho que não há nenhuma zona do mundo perfeita a matéria de direitos humanos. E é uma ilusão pensar que nós podemos dar lições. Não se trata de dar lições. Trata-se de ter nível de exigência em relação a todos. E eu não diminuo o meu nível de exigência, seja na Europa ou seja em África. Eu penso que a atitude certa é não há ninguém perfeito. E nós estamos a viver na Europa hoje uma, uma situação de retrocesso dos direitos humanos, que não é indiferente também ao que está a passar nos Estados Unidos com a presidência de Trump. Eu não vejo também os direitos humanos como só restritos aos direitos civis e políticos. Não, não. Acho que direitos tem económicos. que ser ter económicos, sociais e culturais, são absolutamente essenciais. E, portanto, é uma visão holística que é precisa. E, se calhar, não há uh, propriamente uma zona do mundo. Há zonas onde uh, certos direitos sociais são mais respeitados do que, do que noutros. Mas, digamos que a mancha é mesclada a nível global, e, e sobretudo temos que não ter a, a ideia errada de que podemos uh, falar de alto, uh, situando-nos aqui no, no território europeu.
2: Como vê, como interpreta a, hip a hipótese provável de termos um europarlamento cheio de eurocéticos, eurocríticos, eurocéticos, euro-não-cumpridores?
1: Estou muito apreensiva. Estamos numa situação uh, em que eu vejo o próximo parlamento muito fragmentado. Quer dizer, o Parlamento funcionou sempre com base em fortes famílias políticas que podiam ter muitas divergências, mas que também, em algumas questões de fundo, podiam fazer consensos, estabelecer consensos e compromissos. E, de facto, sem isso nunca teríamos aprovado olha, muitas das coisas que aqui estivemos a falar, resoluções de urgência sobre direitos humanos, prémios de Sakharov, etc., sem um mínimo consenso. Forças, digamos, que seriam o, o mainstream, a base, digamos, da, da, dos princípios europeus, mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, mas podendo convergir num consenso mínimo. Eu penso que é esse o drama que pode estar em risco.
2: Eu. E depois disso um, tudo, aparecem também os populismos.
1: Exatamente. E, no fundo, muitas das forças mainstream acabaram por ir a, a reboque dessa mesma linguagem populista e acabam por ter também uma responsabilidade na emergência dos populistas, que tem tudo a ver, de resto, com as receitas autoritárias, neoliberais, da, das da troicas 2008. E, 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 da, e da crise de 2008. Podemos ter um parlamento fragmentado e com uma forte componente dessas forças políticas sendo anti-europeia eurocética e, portanto, dificultando esse tal consenso naquilo que são aspectos essenciais da Constituição Europeia ou do posicionamento europeu. Portanto, tenho muita apreensão em relação a isso e vai ser importante o trabalho que possamos fazer de fora. Aqueles de nós que estiveram dentro do Parlamento Europeu, possamos fazer de fora no explicar o que está em causa, no denunciar, no decontrariar que eu penso que mais do que nunca vão e ser de, importantes. E
2: sobretudo do alertar, porque as, 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 as opiniões, opiniões públicas são perfeitamente influenciadas do que se passa. A opinião pública, no... não
1: só nesta frase pré-eleitoral, precisa de ser alertada, mas depois tem que se organizar exatamente para influenciar, e a opinião pública pode ter uma, muita influência junto dos parlamentares europeus.
0: Em público.pt/podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido.
3: Portugal pode ser considerado um bom exemplo na consagração de direitos humanos. A jornalista Natália Faria falou com ativistas e políticos para perceber o que o país tem feito para garantir direitos fundamentais para todas as pessoas e para saber que resultados temos tido.
0: O que resultou claro das conversas que o público teve com alguns dos responsáveis que trabalham estas matérias foi o claríssimo desacerto entre os direitos que estão consagrados no plano legal e na rapidez com que transpõe para o seu quadro normativo aquilo que são as diretivas e as recomendações europeias e a realidade das pessoas que sentem na pele todo o tipo de discriminação e preconceito. Parece-me que este desacerto entre a lei e a realidade resulta, desde logo, da incapacidade que os sucessivos governos têm demonstrado em fiscalizar o cumprimento das leis que emanam, mas sobretudo do hiato geracional que Portugal acusa. O nosso país viveu décadas de aceleradíssima mudança, desde que vivem democracia, e algumas destas mudanças foram brusquíssimas, criando vazios e zonas de não comunicação entre gerações, por vezes, desde logo, entre pais e filhos que não partilham sequer o mesmo código linguístico. Quanto mais do mesmo Código de Valores. Por isso é que a representante da ILGA Portugal explicava que as pessoas LGBTI sentem por vezes necessidade de se esconder desde logo da família. Isto é patente, sobretudo, nos meios rurais e eu vivendo na segunda cidade do país, cresci numa aldeia, onde se observa com muita clareza este buraco que separa gerações, por mais que ela venha no papel reconhecer todo um conjunto de direitos que se destinam a proteger e a forçar a aceitação, por vezes, das pessoas que fogem àquilo que ainda vai sendo a norma.
3: A jornalista Natália Faria fala-nos também sobre o caminho que o país ainda tem que percorrer para combater a pobreza de forma mais eficaz.
0: Parece-me que resulta claro do trabalho que um país com a legião de trabalhadores pobres que Portugal tem não pode alcandurar-se à posição de campeão dos direitos humanos por melhores que sejam as intenções. A rede europeia antipobreza constatava ainda recentemente que mais de 1,1 milhões de portugueses que são pobres trabalham, e trabalham o tempo inteiro, e isto equivale, convém não esquecer, a 10% da população nacional. Por outro lado, os sucessivos inquéritos do INE apontam desde há vários anos e saem melhorias significativas as porcentagens elevadíssimas da população que não conseguem manter a casa quente por causa dos custos da eletricidade, desde logo, ou sequer de assegurar o mínimo de refeições de carne e pés por semana. E parece-me inegável que o respeito pelos direitos humanos começa por sermos capazes de garantir que quem trabalha com esse trabalho do mínimo necessário para que tenha uma vida com dignidade, o que para muitos está ainda muito longe de ser verdade.
3: Leia este trabalho em públicopt barra Europa que conta. Não deixe ainda de acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo.